Benvenuto Beppe! Bentornato Davide, bentornato Lorenzo e... e ciao Bianca che stasera mi sono portato mia figlia perché voleva vedere la radio e giustamente bisogna fargli vedere ai giovani Beh, certo. come lavorano gli anziani. Beh, lavoriamo bene. Lavoriamo bene, lavoriamo bene. Sì, 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 sì. Stasera puntata... Ciao Bianca. Ciao Bianca. Non ha, non ha il microfono. Sì, vabbè, ma lei stasera è venuta soltanto perché era curiosa di vedere come era eh, per... fatta una radio. E sì, stasera stavi dicendo? Stasera è puntata a tema, o a meglio tema. tre temi. Tre Ognuno temi. di noi ha portato un tema. Cinque canzoni che fanno parte di, di un tema. Sì, che poi un tema che può ah, essere... Sì, può essere... Eh, si può sviluppare Vabbè. anche in varie... Sì, in sì. varie rami, diciamo, in varie sì, rami. Sì, potrebbe essere, non so io, canzoni che hanno nel, nel testo la parola sì. uovo, ah. per dire... No, perché poi io ascoltando anche tra l'altro i pezzi del mio tema, eh, non è stato casuale, nel senso che ho notato anche che erano unite, c'era un fil rouge anche per quanto riguarda il sound. Lo ascolteremo. Ah. <ride> E vabbè, eh, il mio tema, eh, a proposito, il tuo tema qual è? Il mio tema era allora, eh, erano innanzitutto band con cui ho condiviso il palco, ho avuto l'onore di condividere il palco e poi perché erano band con cui ho appunto, condiviso il palco negli, nei primi anni 2000, negli anni zero, che era un periodo di, di altissimo fermento e si suonava tantissimo, c'erano tante band interessanti, tutte band italiane ovviamente ho, ho scelto perché secondo me era un periodo che offriva tanto alla, alla, alla scena italiana in quel periodo e accomunate anche oltre al fatto di, di aver conosciuto gli artisti e aver condiviso l'esperienza accomunate anche eh, dal, dal sound delle band perché ho scelto due, eh, due, due band che facevano un rock mh, strumentale diciamo senza cantati e in quel periodo nei primi, nei primi 2000 andava, andavano tanto sì, le sì. band strumentali e, e poi altre due band molto legate al noise, all'improvvisazione, alla schizofrenia nel modo di suonare e tra parentesi vedi Shellac, Steve Albini sì. ah, sì, e, sì, ed sì. erano band che erano influenzate molto le ho ascoltate da, le due eh, canzoni, ce n'è una che mi piace per, parecchio anche perché, anche perché una delle band che eh, ho scelto che è in scaletta se no, non vorrei dire una castroneria ma eh, deve, uh, un album gliel'ha prodotto Steve Albini perché Steve Albini produce, produce molti gruppi, ha prodotto molti gruppi italiani ma perché Steve Albini poi essendo 
una persona tranquilla. Vieni qua in vacanza? No, no, tu lo, lo chiami, <ride> no. lo contatti via mail. Ah, è disponibilissimo. Se, se lui, a lui piace il progetto, non ha nessun problema a venire ah. qua e produrti, o, o tu andare da lui e, e produrti il lavoro, non ha nessun tipo di problema. Beh, bella persona. Sì, infatti in Italia quando tu mandi demo a qualcuno non ti risponde mai nessuno. Invece Questo l'avevi già detto anche la settimana invece, scorsa. Invece eh. in America Steve Albini ti risponde. <ride> ti è rimasto proprio... Steve Albini, per chi non lo sa, ha prodotto in utero dei... Sì, 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 Nirvana, eh, perché magari perché non tutti lo sanno chi è Steve Albini anche perché Beh, no, lo sappiamo da sì, noi lo sappiamo ah, ma ecco. magari quelli che, ascolta, che ci ascoltano magari non sanno chi è Steve Albini Lorenzo invece tu hai portato io ho scelto, ho scelto un anno in particolare e ovviamente il motivo della scelta dell'anno si lega ma anche non si lega alle canzoni che ho scelto perché ho scelto il 91 questo perché come anno è stato comunque un anno di cambiamenti anche nel, in un contesto anche di musica più Infatti popolare. leggo il titolo, è il 1991 che non Io ti aspetti. Io però ho scelto appunto delle canzoni che andavano non particolarmente magari di moda o particolarmente famose, ma che sono state importanti per la musica che verrà dopo, sono state magari il, il picco di un movimento che stava avvenendo precedentemente, quindi qualcosa di più appunto alternativo. E, appunto sì, sono, io ho scelto appunto canzoni invece che vanno, cambiano molto di genere l'una dall'altra, che va dall'elettronica all'hip hop sì, vedendo, vedendo la lista, infatti, sono tutti i nomi che eh, in una lista diciamo di, di specializzata sì, rientrano sempre, non tanto per le vendite che probabilmente mm. non, hanno, non hanno avuto. Sì. <ride> diciamo che tu nel 91 ovviamente non c'era, però eh, hai studiato. Cioè, <ride> però no, per, per essere proprio influenti, a volte avere anche anticipato. Qualcosa. Sì, anticipato. Sì. Vi diremo quali saranno le band. Invece il mio, il tuo tema. Il mio tema è l'adolescenza. Eterno adolescente. Dunque, no, eh, canzoni no, no. diciamo che parlano dell'adolescenza. Infatti, parto io eh. con una canzone, beh, diciamo molto tenera, dolce. Loro sono i Replacement, la canzone Sixty Blue. È la canzone che parla appunto di questo, nel loro caso, un ragazzo, potrebbe essere anche una ragazza, nel senso sì. Qui sarà stata dura la scelta perché di ado- canzoni che parlano dell'adolescenza ce ne ce ne sono una marea. No. Però ecco, qui è proprio è bella perché c'è questo ragazzo che si fa mille domande, nel senso eh, comincia a dire bugie ai genitori per stare anche un po' da solo, eh, si fa le domande anche eh, nella sua sfera sessuale, nel senso si chiede anche lui eh, chi gli piace o sì, che sì, cosa. Le domande che si fanno tutti si gli fanno adolescenti. Tutti, e comunque c'è anche questo alone di, 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 di paura, di tristezza, ma anche di, di, di gioia. E io per quello ho portato un adolescente. Infatti, <ride> 16 Blue, Replace Man.
Vi siete sì. trovati nella canzone? Vi sì, siete sì. rispecchiati? Tutti, tutti che i problemi dell'adolescenza tutti... sono, sono tornati a galla. Allora, <ride> e... ah, il tuo tema adesso, eh. band con cui hai suonato. Band con cui ho suonato, eh. che amavo tantissimo, ragazzi simpaticissimi, e sono i Rosolina Mar, che prendono nome dalla famosa località marittima, marittima. Rosolina Mare. Beh. E era un trio, praticamente, era un trio perché... La loro eredità discografica sono due, due album e un sette pollici, basta. Avevano dei caratteri un po', un po forti, per cui... Dunque hanno avuto da dire di fare di loro? Adesso non, non so bene come è finita la cosa, però essendo tre persone caratterialmente forti, eh, si vede che questa cosa ha fatto ha fatica fatto... A, co- a far coesistere il gruppo a, a lungo, però... Quello che hanno fatto è una bellissima. Poi mi dicevi eredità. che dal vivo veramente da vivo molto bravi. Tanto perché erano. A parte che vabbè, influenze erano quelle degli anni 70. Però eh, la, il loro bello, oltre che vabbè, essere un gruppo strumentale, è che comunque la, la, ascoltare un pezzo di Rosolina Mare era un saliscendi di, di stop, eh, di cambi di ritmo, di, di citazioni di, di band famose degli anni 70 che magari potevi intuire dai giri di chitarra e, e poi dal vivo veramente suonavano, erano padroni del palco. Erano e, ben coesi. Coesi e, e comunque li vedevi che sapevano il fatto loro, salivano sul palco sicuri e, e non sbagliavano una virgola. E con loro abbiamo, abbiamo, abbiamo fatto un po' di date, qualche data con il gruppo, con i Jesus eccetera che avevo con Angelo Zucchi che era qua la settimana scorsa con noi eh, in programma sì. e avevamo fatto un po' di date, è sempre stato divertente suonare con loro perché poi erano simpaticissimi alla, alla, alla mano e, e ne sapevano un sacco di musica e ascoltiamo questa ascoltiamoli perché secondo me la canzone è la, la basetta eh, eh, scolpita nella roccia. La, la basetta scolpita <ride> nella roccia. Anche i nomi che davano alle canzoni erano molto. Dunque, non ironici. sappiamo neanche cosa voglia dire perché la canzone no, è, è strumentale. strumentale eh. Per cui ognuno la. A parte che poi le canzoni strumentali, magari uno mette la prima cosa che gli viene in mente come titolo e quella rimane. Ah, può perché... anche essere. Oppure c'è. Oppure magari c'è dietro una Così storia. Non lo so. Ascoltiamo Rosolina Mar. Rosolina Mar da Verona.
due chitarre isteriche, una Gibson Diavoletto e una Telecaster, raramente usavo nel basso perché sì, non si, infatti non, non si c'era il basso, lo, lo usava uno dei due chitarristi, ma raramente. E stratosferici dal vivo beh sì immagino ma a parte che già questo pezzo qua comunque ascolti eh. il pezzo anche perché la, la maggior parte delle registrazioni sono tutte registrazioni quasi in diretta perché sono tre strumenti alla fine non c'è molta produzione sul pezzo non ci sono altri strumenti e per cui quello che sentite sul disco era quello che potevate ascoltare dal, dal vivo. vivo ahimè purtroppo perché eh, si sono sciolti, si sono sciolti. <ride> magari torneranno dal da vivo però con un volume anche eh, con un volume bello alto, alto eh. Era bello vederli, era bello davvero. Ora passiamo all'argomento di Lorenzo che è il 1991 che certo. non ti aspetti. Non ti aspetti. Cioè, oppure l'influente. L'influente o comunque sì, magari alcuni classici però non in contesto magari popolare, ma in classici appunto in campo di influenza, in campo di appunto... Sì, io eh, per far capire a chi mastica di musica, eh, tipo Velvet Underground oppure... Eh, scriva dedica di Prima Scream che, che poteva essere una al scelta mom- al, momento, al momento dell'uscita eh, diciamo no, non gli ha cagati nessuno eh, <ride> ma poi sì, sarebbe potuto essere una scelta anche quella anche infatti, quello, sì. che recentemente l'ho anche ascoltato un ottimo grande album, album. E, e appunto invece la scelta che ho fatto la prima scelta è dei LFO la canzone We Are Back questa canzone appunto posso, è... la poi eh, le scelte tu le fatte perché sono quattro tipi di musiche diverse Beh, sì, questo riguarda l'elettronica parla sì appunto più, è una canzone più elettronica specialmente rispetto all'altra che invece sì magari hanno elementi elettronici ma non specialmente non sono elettronica di, di genere qua sì, si, si va nel blip techno era chiamato proprio un genere sottogenere che nasceva solo in quel periodo e non è durato molto ma che è stato molto influente specialmente da parte degli LFO verso quello che verrà dopo di appunto musica elettronica più improntata all'ascolto da casa quindi più un periodo, il periodo più degli album di musica elettronica che, che appunto nel dal 92 con le compilation artificial intelligence e FX Twin poi diventeranno diciamo, diciamo elettronica non da ballare ma sì è un po' il punto di transizione secondo Questo sì, me. anche perché il, il critico musicale Simon Reynolds non so se lo conoscete è quello che ha scritto mm. il famoso libro Retromania ah, o anche, cioè, libro, anche sì. tanti altri libri che ah, riguardano l'elettronica il post rock anche perché io con l'elettronica non, non l'ho non mai con quella definito uno dei cinque migliori album di tutti i tempi della musica dance elettronica ah. e appunto sì si può cioè è un album che, seppur molto del suo tempo, è stato comunque importantissimo e in più i membri anche del, del gruppo come Mark Bell finiranno per produrre insieme anche a Bjork in, su Homogenic per esempio, diventano tra i principali anche collaboratori di, di Bjork. Ascoltiamo questa We Are Back, mm. LFO.
Anderson, abbiamo un problema, eh, siamo arrivati a eh, Orco, che... non c'è più. Siamo tornati anche noi. E, e dopo abbiamo un problema. La mia, le mie scelte del sulle adolescenze sono un po' più tranquille più delle vostre. Eh. Dopo la, la schitarrata dei Rosina Mar e l'elettronica dei LFO, giusto? Ma tu eh, il tuo tema dell'adolescenza è legato anche alla tua ah, adolescenza? No, al testo. Il testo ah, pensavo pezzo. che magari qualcosa no, che no. legava il fatto della no, scelta troppo del personale, pezzo. farò un'altra ah, volta. Ah. Se, no, se dovessi no mettere... perché ci ho pensato, ho detto ma magari qualche sì, pezzo... È... Però se dovessi mettere dei pezzi della mia adolescenza andrei magari sui Liga classici. Bue. Perché... <ride> no, no Liga Bue no, però all'epoca no, io, io, il primo da piccolino Bue, ascoltavo eh, Donovan, Bob Dylan, te, eh, sì, sì, non sì. ascoltavo... Eh, i, diciamo i contemporanei no no pensavo dopo, che magari dopo, qua, dopo. qualcosa avessi no comunque eh, questo brano qua è Fly Attendant si dice così si sì. del 91 di Josh Roos si sì. perché no, il tema è il no, 91 no è mica No, il tema è mio, eh. No, è suo. Ah, no, no, no. L'album è no. L'album no, io stavo parlando ancora del suo pezzo. Ah, del suo no. pezzo. No, allora aspetta, risettiamo. Eh. Siamo tornati, ciao siamo Beppe. Tornati. Ah, no. a proposito, siamo su? Su eh, Web Radio. Siamo. Web Radio, rock, web ADMR, radio. ADMR, Web Radio, Rock. Web Noi siamo radio. Il futuro non è scritto. Che non l'avevamo detto, mi sembra. No, no per niente. Eh, Però no. la gente ormai ci conosce. Ormai lo sanno, eh, siamo. Tutti più di chiari, eh. parlati di No, no, io stavo, parlando, stavo Comunque, pensando ancora su pezzo al 91 eh, all'anno dopo eh, ritornerà al 91 adesso l'adolescenza tra l'altro è Josh Roos non lo so, non non lo so. Sentito Comunque, sentito eh, l'ho sentito così. un'estate alla latteria Molloy e eravamo tipo in 15 ah, però. <ride> te lo giuro nel 2018 poco prima prima della pandemia della, poco prima della pandemia sì e, e niente come questa, questo brano parla di, di, di questo ragazzo che adesso fa appunto l'assistente di volo che ricorda quando era bambino che veniva bullizzato per il semplice fatto di essere omosessuale fly attendant vado vai Fear 
Tornati. Bella, l'adoro questa canzone. La, la, l'hai ascoltata dal vivo poi proprio intima? Sì, sì, intima, intima. Ah, dico, eh, 15 dico persone. Che, in 15 poi lui con la chitarra è sceso dal palco con la chitarra acustica. Si fatto, è presentato. Fatto, ma più o meno sì, poi abbiamo fatto il Beh. tridino mentre cantava, strabella, è stato un concetto bellissimo. Sì, che poi è più difficile suonare davanti a poca gente che a tanta. Sì, sì, no, lui è, dato, cioè, è stato bravo, è veramente bravo. Perché quando hai davanti tanta gente... Secondo me è meno difficile perché comunque l'attenzione è, è rivolta al gruppo e, e basta. Mentre quando suoni davanti a, poca, a, a poche persone ti senti 
messo sotto la lente di ingrandimento perché quei sì, pochi sì, che ci sì, sono sì. tu li vedi li vedi li anche ascoltando mi magari mi stanno solo guardando <ride> e stanno aspettando che magari faccia un errore faccia qualche stupidata e, e tu hai suonato ancora davanti a poche persone sì mi è capitato una di quelle una di quelle volte è stata con questo gruppo che sto, messo, sto per mettere adesso. E cos'è successo? No, perché praticamente, allora, questo è un gruppo che, che avevo scelto io stasera e si sono... chiamano gli Appalusa, è un gruppo di, di un trio di Livorno, sono due, eh, due bassi e batteria. E poi vabbè dal vivo utilizzano anche eh, drum machine, eh, un synth, di un po' di elettronica però fondamentalmente la, l'ossatura del, del brano la fanno i due bassi e la batteria, la batteria. e praticamente eh, suonammo assieme eh, era una vigilia di Natale adesso non, non ricordo l'anno esatto e nel pomeriggio incominciò quando noi stavamo facendo il sound check con, con i ragazzi incominciò a nevicare ma tantissimo praticamente ora che arriva, arrivo sera e si doveva fare il concerto nel locale c'erano tre persone nel, nel locale c'erano pochissime persone vicino Natale nevicato nevicato c'era mezzo metro di neve fuori e nel locale ci saranno state 20-30 persone non di più eh, però fu lo stesso una serata bellissima perché fu emozionante perché loro suonavano come se, eh, se stessero suonando al, al filaforum la, la stessa cosa che c'erano davanti due eh, persone giusto così eh, eh avevano dato il massimo anche se anche anche erano due persone con due persone sì, in sì, mezzo devi, no? devi dare comunque il meglio di te stesso anche se suoni davanti a, a tre persone eh, loro eh, sono gli Appalusa loro sono gli Appalusa da, da Livorno, Toscani e fanno questo rock strumentale eh, con influenze più svariate perché passano questo dalla, fa i pezzi che mi hanno dato questo è uno dei miei preferiti perché passano dalle influenze techno, hip hop, indie, eh, match rock, eh, tutto quello che gli passava per la testa lo, lo buttavano lo dentro, dentro anche perché poi que- eh, il pezzo da cui è tratto questo, eh, questo pezzo, cioè l'album da cui è tratto, questo scuso, pezzo. questo pezzo, praticamente è, è molto variegato, si, sente molto li- si sentono molto tutte queste influenze che ho citato prima, sempre, sempre appunto eh, i- rimanendo nella sfera dello strumentale certo allora... forse c'è un pezzo solo che eh, è cantato in tutto l'album ma che la voce è comunque leggermente dietro gli strumenti e fa da, da, da sottofondo la canzone è? la canzone è minimo loro sono gli appalusi. gli appalusi
savana. Beh, avete fatto una ballata quella sera, quella vigilia. No, no, ma ci, sa- eh? ci siamo divertiti tantissimo perché loro poi veramente bravi. bravi. Torniamo al 91. Torniamo al 91. Con uno punto dei classici, uno dei probabilmente più conosciuti classici del 91, di My Bloody Valentine, Loveless, e la, e la canzone è To Your News When. Ho scelto questo in particolare perché rappresentava, cioè era una delle più, in un certo senso, atmosferiche, perché è molto, il cantato è molto basso nel mix, come in molte canzoni del, dell'album, e, e per tutta la canzone c'è appunto questo questo appunto muro sonoro che, che appunto diventa quasi un po' ipnotizzante, un po' questo tappeto di suoni. E lui usava un sacco di sovraincisioni. Sì, infatti si sente appunto. Tremoli e roba varia. In questa canzone c'è appunto questo ah. movimento ripetitivo. Tanto è vero che eh, per le registrazioni di questo album la Creation, che è l'etichetta, quasi va in bancarotta. Sì, che va in bancarotta, si, si, si rifarà solo con gli Oasis. Perché gli ha comprato troppi 94. strumenti. No, eh, fu una <ride> sì, per la produzione del disco. Sì, eh. mi sa che usavo, hanno usato anche 20, 20 studi di registrazione sì, diverse sì, 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 per la produzione del disco erano stati spesi troppi soldi, sì, sì, troppi infatti soldi. se vai a vedere anche tutte le tracce che ha inserito delle tracce di chitarra anche messe al contrario modulate e per creare i suoni che, che riuscite a creare in questo album tutte cose che i discografi sì, si amano sì, eh, diciamo eh. che poi è, era quasi difficilissimo portarlo dal vivo eh. questo... infatti è essenzialmente uno di quegli album che avrei solo una volta perché non, sì. cioè, averlo di nuovo sarebbe troppo costoso troppo appunto per, per, perderesti troppo tempo a cercare i dettagli precisi e quindi è questo anche il bello dell'album che è così particolare è unico, è è unico, unico. che magari cercherà verrà imitato un sacco ma che non troverai mai un album dello stesso tipo eh, ma ci, sai che quasi quasi quando stavo scegliendo la, l'argomento mi è venuto in mente eh, l'album in una discografia che è un unicum mi sono venuti in mente soltanto due però. cioè come genere come sì, album nel senso quell'album nella discografia di una persona quell'album che è un unicum di tutta la discografia di tutta la sua discografia la sua sì, certo sì. la sua e cosa avevi venuto in mente? Eh, mi è venuto in mente Poi è arrivato un signore simpatico che ci ha portato Astral Week di, di Van Morrison che nella sua discografia è da bere un unicum ma sì qualcosa se c'è una birretta io grazie va benissimo birretta abbiamo qui anche un po' di festa in radio Dunque dicevi? Ah, volevo sapere ah, il secondo. Il secondo, stavo pensando, adesso non me lo ricordo, poi te lo dico. <ride> okay. Perché ci ho messo tanto anche a trovarlo. Stavi parlando del, dell'album. Sì, sì, ecco. È e qui in realtà stilisticamente non si va fuori da quello che facevamo prima. Si va solo un po' in un'esplorazione ancora più profonda, ancora più dettagliata di quello che in realtà stavano già facendo da, dal fine anni 80 in realtà. E... E appunto sì, io ti se avete qualcun altro da dire, dire se no, io potrei ascoltiamo? Sì, sì, dai, ascoltare. Così intanto ti mangi anche la colomba. Giusto. Eh. Vai con... To hear news when di Margot di Valentine.
si è inceppato la spina nel noi rimanevano lì a a creare tutti questi appunto esperimenti sonori che mettevano all'inizio alla fine di certe canzoni no, no, neanche feedback no è proprio no. suoni di chitarra distorta che sono stati eh, appunto sono stati messi su vari layer e messi al contrario per creare appunto penso che se si prendono i nastri sai che ogni tanto fa vedere trasmissioni dove separano i nastri sì, sì, cioè, c'è le tracce separate eh quante ce ne sono lì sì c'è un sacco <ride> anche c'è a cercare cioè, 50 piste ricreazioni wow. e sono proprio perché anche i suoni più basilari ci sono almeno 5-6 tracce di, di elementi che, infatti che si infatti una muovono. volta si usavano dei mix che erano dei lunghissimi perché avevano tanti pensare canali. che quando ho fatto Sage Pepper i Beatles forse era il primo 8 piste forse Oh, però c'è un sacco di elementi sono appunto messi insieme in una sola eh. traccia perché e questo dà anche un po' il suono perché sono un po' più distorto così Riccardesco negli anni 60 perché non poteva, non poteva avere più di top tracce è anche un po' quello adesso passiamo al 1979 che in realtà non, miei, è l'anno, non è l'anno in cui è stata scritta la canzone l'anno è il 95 loro sono Smashing Pumpkin e lui ha intitolato questa canzone le, almeno le teste rotomanti no no loro è sì. mica di cosa rotomanti è mica zucca la zucca rotomanti ah. sì, smash. <ride> eh, perché loro teste. intendevano le zucche ah le teste. ok la zucca intesa come, come capocci come testa comunque questa canzone parla è un po' autobiografica parla di della lui infanzia, appunto, perché ha avuto un'infanzia così, non facile non facile però parla anche del momento in cui secondo lui ovviamente è diventato uomo cioè la prima volta che è stato con una ragazza e non, non, non l'abbiamo ascoltata quando eravamo no io è stato uno dei miei gruppi preferiti sì però non eravamo più adolescenti nel 95 ah, no, eravamo sì. già Raga- giovani ragazzi anni. 95 io ne avevo 25 eh. io anche io 21 visti. ma quelli anch'io una... il sacerdote sei, non mi ricordo sempre dove. vestito ah, di nero io ho visto a Milano sì anch'io ah, no. No, Palafobis perché una volta si chiamava Palafobis che l'ho visto anch'io mi sa che eravamo lì stasera sì. erano gli anni in cui c'erano parecchi concerti belli anche al Palafobis anzi sì, io forse li preferivo al Palafobis perché era più piccolo rispetto al Filaforum sì, e, forum, e, a parte e, la distanza e rimaneva più intimo come concerto pur essendo sempre un palazzetto dello sport però poi lì che... avevi il parcheggio ah, vicino perché c'era, c'era il super no c'era anche il parcheggio ah. per andare allo stadio e comunque nel mille... in inglese scusa 
Stavamo parlando che in questa canzone, a differenza di tutto l'album, ha cominciato a usare le cose elettroniche, eh? sì. un po' di loop, loop eh? un po' di eh, made drum machine, così. Eh, Billy Corgan, eh? Grande sacerdote del rock. Che fine ha fatto? No, no, è in giro ancora. Sì, no, capisco. <ride> musica... Musicalmente, musicalmente. No, sta suonando perché vedo che è in tour. E... Ma con tutti gli altri, con gli smashing? Sì, o... sì, sì, con gli smashing. Ah, con tutti? Quasi tutti, sono Beh, sicuro. Il batterista, il batterista, no, no. Il batterista quale? Lui, quello... Mickey Chamberlain, quello che era stato cacciato. No, mi sa che è tornato. Ah, è tornato. Era quello che aveva problemi di eroina. Sì, che sì. Che aveva parecchi sì, problemi. Sì, sì. No, per me è tornato perché io ho visto delle foto... E tra l'altro in Instagram mi sembra che era lui a me sembra lui la bassista non so chi sia adesso forse c'è un, c'è un, bas- un bassista mm. e, e poi c'è James Hina era eh. l'altro però per me sono in, sono in giro in informazione quasi originale eh. ora uh, un altro gruppo con cui te hai suonato sì. che lo conosco perché sì, qui suonava suonato. anche il sì, chitarrista di After Hour sì questi sono i è un gruppo diciamo minore della sci- minore cioè, per, per il nome del chitarrista che era eh, uno dei più famosi chitarristi italiani di quel periodo perché suonava negli after hours e il che gruppo era Xavier Xavier Iriondo Iriondo Xavier si dice sì, e sì. il gruppo è Six Minute War Madness e praticamente era un gruppo noise di Milano che si era formato nel 2002 e con appunto alla chitarra lui Xavier che è molto eclettico è un grande sperimentatore di suoni di, di strumenti ama, ama utilizzare molti tipi di, di chitarre diverse di pedali, di effetti e appunto gli piace tanto sperimentare e questo era un gruppo eh, che faceva molta sperimentazione dal vivo eh, c'era di bello che poi eh, i testi erano in italiano ed erano scombinati come, come la loro musica nel senso che si legava molto bene eh, al fatto scrivevano di essere... i testi come i Verdena no non lo so non, <ride> non credo no. eh, sì perché eh, noi citammo i Verdena io citai i Verdena per aver scritto i testi per... a cazzo no no c'è, c'è un proprio un metodo di scrittura che si prendono a pezzi si apre il giornale a caso si apre un giornale si prendono a pezzi e viene, viene utilizzato questo metodo per comporre un, un testo e i six, min- six Minute War Madness mi ricordo che era una festa, tipo forse c'era ancora la festa dell'unità a Brescia e, e suonammo di, di, di spalla eh, in questo pomeriggio assolato d'estate, non mi ricordo né l'anno né, però io già loro un po' li conoscevo e, e li seguivo perché seguivo gli After, gli after Hours e, e poi mi piacevano i, i vari progetti che aveva Xavier che erano tutti molto interessanti. Ok, la, il titolo è... Il titolo è, è lungo, eh, perché uomini cattivi non ho, non ho più l'età per lasciarvi vivi. Ascoltiamoci. Ascoltiamoli e, e poi ci direte se, se vi è piaciuto.
Chitarra stavamo... disturbante. Eh? Disturbante, ci stavamo dimenticando che il pezzo era finito. Come diceva Vito eh, Ferretti, il ah. famoso cos'è che era? Non lo so, però no, Lindo Ferretti era parecchio disturbante. No, no nel senso, un album live dei CSI dei... aveva. Una, ma tu parli di una frase di una canzone? No, quando presentava, ah, quando presentava... Quando presentava i musicisti, alla chitarra disturbante ah, sì. che disturba era Giorgio Canali, forse non ricordo più. Sì, Giorgio era. Canali era il chitarrista. La chitarra dei... disturbante che disturba Giorgio. Ah, può darsi perché. <ride> sì, sì, era, era molto disturbante. <ride> Eh, 900-1991 torniamo a e siamo a metà scaletta sì. Ci ma anche vero. oltre anche oltre sì, è vero. sempre qui... su ADMR ADM... ADMR ADMR Rock, Rock Web, Web Radio, Radio. Sai che, il eh, futuro non è scritto me lo, devo, devi... me lo devo appuntare è in inglese però no, tu devi registrarlo e, e poi fai partire la registrazione così. perché non riesco a dirlo lo dobbiamo fare, dobbiamo fare. o cambiate il nome della radio <ride> Comunque qui è l'influenza è l'hip hop con il jazz. Pop, sì, e, e che appunto attraverso questo il gruppo che ho scelto di portare come terza canzone di questa scaletta mia è appunto mischia influenza hip hop con campioni jazz, campioni appunto di spesso contrabbasso, alcuni elementi di eh, sassofono, tromba. Che, che non è nell'hip hop nell'hip hop al tempo ancora. visto che si aveva più influenze da, o dall'electro o dal, dall'R&B il funk quali erano le principali influenze in particolare molto della, la black music dagli anni da fine anni 60 in poi il jazz invece è qualcosa che si è avuto principalmente prima non si prendeva tanto in considerazione fino appunto a loro che saranno estremamente influenzali nel, specialmente nel contesto di pop alternativo che qua appunto negli anni qua si parla appunto di golden age dell'hip hop quindi è proprio il periodo dove un sacco di album bene nel 91 perché ah, hip hop un sacco di album importantissimi verranno rilasciati tra questo tra il 87 e il 94 metti questo è uno degli album più considerati più importanti del genere proprio anche per appunto l'elemento sonoro e, e sì è anche un album diciamo diverso da quello che poi l'hip hop verrà cioè che perché parla ah, eh, devo dire punto. che si discosta anche appunto da, dal tipico hip hop anche dalla copertina che secondo sì, me copertina. è veramente bella questa una donna stilizzata adesso non so sì, però è, appunto, non, non, non ti fa intuire che musica c'è dentro nel disco sì infatti vedere la, la copertina potresti dire magari un po' qualcosa di jazz qualcosa di jazz magari sì, più può essere jazz come post rock come qualsiasi altra io, cosa io vedendola pensavo magari tipo un jazz che ha influenze anche eh, etniche metti perché magari anche. l'idea può essere quella però sì in realtà loro fanno hip hop però mettono queste influenze all'interno della loro musica e la canzone è Check the Check Rhyme, rhyme scusa, che appunto dal testo, sì, è un testo che non è diverso da quello che poi diventerà lo standard dell'hip hop, un testo che parla appunto di, di rime, di, di retorica, in sé, di, di come appunto i due, i due personaggi stanno, i due eh, appunto membri del gruppo stanno utilizzando la retorica per intrattenere, una cosa molto semplice in realtà, ma che poi è interessante. Ascoltiamo allora. Check the rhyme. Vai. Vado. Check the rhyme. 
and the presence was fitting. It was I, the abstract. And me, the five-footer. I kicks the mad style, so step off the Frankfurter. Yo, Fife, you remember that routine that we used to make spiffy like Mr. Clean? Um, um, a tidbit, um, a smidgen. I don't get the message, so you got to <laughs> okay. run the pigeon. You're on point, Fife. All the time, Tip. You're on point, Fife. All the time, Tip. You're on point, Fife. All the time, Tip. But then grab the microphone and let your words rip. Now here's a funky introduction of how nice I am. Tell your mother, tell your father, send a telegram. I'm like an energizer, cause you see I last long. My crew is never ever whack because we stand strong. Now if you say my style is whack, that's where you're dead wrong. I slay that body and El Segundo, then push it along. You'll be a fool to reply the fight is not the man. Cause you know and I know that you know who I am. A special shout out piece goes out to all my pals, you see. And a middle finger goes for all you punk MCs. Cause I love it when you whack MCs despise me. They get vexed, I will next, cause none contest me. I'm just a fight MC who's five for three and very brave. On top remaining, no home training, cause I misbehave. I come correct in full effect of all my holes in check. And before I get the butt, the gym must be a wreck. You see, my aura is positive, I don't promote no junk. See, I'm far from a bully and I ain't a punk. Extremity of rhythm, yeah, that's what you heard. So just clean out your ears and just check the word. Check the vibe, Was so rumping that the brothers rolled the zap. Hey yo, Tip, do you recall when we used to rock What? those fly routines on your cousin's block? Um, let me see. Damn, I can't remember. I received the message and you will play the same. You're on point, Tip. All the time, Fife. You're on point, Tip. Yeah, all the time, Fife. You're on point, Tip. You're all the time, Fife. So play the resurrector yeah. and give the dead some life. Okay, if knowledge is the key, then just show me the lock. Got the scrawny legs, but I move just like Lou Brock with speed. I'm agile, plus I'm worth your while. 100% intelligent black child. My opera presentation sizzles the retina. How far must you go to gain respect? Um, well, it's kind of simple. Just remain your own, or you'll be crazy, sad, and alone. Industry rule number 4080. Record company people are shady. So kids, watch your back, cause I think they smoke crack. I don't doubt it. Look at how they act. Look off the better things like a hip hop forum. Pass me the rock and I'll score them with the corn and proper. What you say, hammer? Proper. Rap is not pop if you call it that and stop. Oggi tutte le canzoni finiscono così di botto, né? Eh, ma perché ci stiamo distraendo. <ride> che cavolo è? Storia è. Se la stata con la colomba, come... il vino, la birra. Una eh. volta. Eh, questa eh, ha, ha troncato, non ha sfumato. Sì, è troncato proprio, proprio tac, Tagliato tum. di netto. Eh, e adesso invece passiamo da, dall'hip hop. All'adolescenza. E cosa a, fai all'adolescenza? Ti diverti. Ti diverti, è un altro eh, gruppo mio preferito. Eh, sei giovane. Non c'hai un cazzo da fare, eh, ti, ti vuoi divertire, sei molto ironico. E tra l'altro i Supergrass, stiamo parlando di Supergrass, eh, fanno parte della triade del Britpop con Lerroesi, sì. ma 
Purtroppo cioè, sono sempre stati del Britpop potresti Stifari in realtà, nel senso in realtà. Sì, ma lo, le triade, dai. Cioè, sì, non so, però. Possiamo non... dire che i più famosi, più, famosi, cioè, più importanti sì, gruppi, sì. Blur, Oasis. Blur, Oasis, ti sicuro. E terzo, loro sono stati, sono stati un po'. Anche eh, di meglio un altro. No, vabbè, no, cioè, sono troppi. Sued. Potrebbe essere. Beh, chitarrista di Sued era bravissimo. Ah, ma, ciao. Era... Beh, in quel periodo lì era pieno di gruppi pop rock sì 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 no però diciamo fra i, fra i più famosi quelli che sono arrivati anche a sì, noi sì, grazie sì. a MTV così passava parecchio no, sui super grasso sì. e la canzone è All Right ovviamente è il loro, il loro, forse, non so, forse il primo singolo può essere sì. divertente ironica ti sì, fa proprio venire voglia è del di, primo del primo album sì. Sì. ti fa venire voglia proprio di divertirti io quando uscivo la sera in quegli anni lì, partivo con la macchina e cosa mettevo? Il Supergrass. Eh, con? 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 Alright. Alright. Vai.
Secondo me la cosa bella di questa canzone è che sarebbe potuta uscire negli anni 60 o anche oggi come nei 70 come Ed oggi è che sempre attuale. sempre attuale ma anche sì. come suono ha ah, quel suono vecchio da vecchio, anni 60 di, nella produzione nel, nel come senti proprio le, le voci sembrano quasi registrate in, in qualche nel periodo degli Who, Small Face così però allo stesso tempo allo stesso tempo però funziona perfettamente funziona perfettamente anche se dovesse uscire domani sì sì perché è una canzone invecchiata bene vuol dire che sì. è stata scritta bene è stata bene è stata bene cioè sarebbe cioè fosse stata scritta in Santa fosse stata scritta adesso ti riconosceresti subito che è un'ottima canzone invece qui di qui passiamo a un, un altro grande gruppo italiano sempre di indie rock noise eh, sì indie rock noise il genere che faceveranno quello e si chiamano i Free Second Kiss con cui ho suonato in un locale in provincia di Milano eh, locale che credo non ci sia più perché ti ricordi il nome? No, eh, ah, passati... non c'è più allora. No, 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 ma sono passati troppi anni, ma poi aveva chiuso. Cancellato. Eh... Dopo che avete suonato voi. No, no, eh, no, no. non c'è più da, da qualche anno, ma forse ha chiuso forse prima del Covid, poco prima. Ed era un locale comunque che faceva cose molto interessanti. Ed era tra, sì, era tra, Milano, e, tra Milano e Varese il, il paese, adesso non me lo ricordo. Eh, che bello lontano allora. Sì, sì, era e suonavo questa sera in questa serata assieme ai Free Second Kiss che prendono il nome dal praticamente Free Second Kiss vuol dire tre secondi di bacio no? e il nome della, della band deriva, prende spunto dal, dal codice AIS sul taglio cinematografico che veniva imposto dalla, ah, dalla, dalla legislatura USA che se un bacio durava più di tre secondi sì, era le, scabroso le, allora... le scene di film oh, dove no. c'erano dei baci che duravano più di tre venivano secondi tagliati? venivano sì. tagliate questo accadeva negli anni 30-40 durante mm. il proibizionismo e sì, praticamente loro era, prendono, diventava pornografia e loro prendono spunto da, <ride> prendono spunto da, no, da, da so. questa cosa per, per il nome della band il genere come, come dice, vi dicevo prima è noise, noise indie rock con uh, continui cambi di ritmo stop, uh, stop and go uh, rientri e come dicevo ancora all'inizio della puntata Adesso non, non vorrei dire una sciocchezza, ma mi sembra che uno di, degli album di questa band fu prodotto anche da Steve Albini. Ecco, è caduta una bottiglia di là. Per nominare Steve Albini. <ride> è svenuto, è svenuto eh, qualcuno di là. Non è, non è importante. Eh. Chi ha nominato Steve Albini? Stiamo chiedendo dall'altra parte dell'ufficio. <ride> e il pezzo si chiama Your Last Hope Blasted. Andiamo a ascoltarlo, dai che è molto bello.
anche questo era un altro trio tanti tri stasera perché questo era basso chitarra e batteria e anche perché si fa fatica a mettere insieme queste persone andare in giro con la macchina no no vabbè ma qui stavo <ride> no, parlando no, no, delle band queste cose delle band gli appalusa gli appalusa è vero gli appalusa era un altro trio loro sono un trio i rosolina era un altro trio super grasso sì, no, erano tutti <ride> 91? 91 e chiudiamo con chiudiamo questo 91 appunto con diciamo anche quasi un, un dei progenitori di questi appunto gruppi così dissonanti così che, che vanno dal noise anche magari al post hardcore al night rock magari e che il primo album è stato prodotto anche da Steve Albini che sono i Slint Steve Albini è caduto qualcuno? no, caduto. no. no ok eh, ormai l'ha già sentito <ride> ok sei rialzato e, e appunto questo è il del, del loro secondo album che di classi, sebbene non abbia venduto quasi niente all'uscita, è considerato uno di classi, diciamo, uno dei più classi, uno degli album, di album più, più importanti, importanti, influenzali di sempre. Che ha questo misto che viene sempre accomunato al post rock, che però in realtà di post rock ha sì, messo sì, le sente, basi, ma non ha l'influenza che ha avuto in gruppi come Mogwai, questo non so come sì. si pronunci, nella appunto, distorsione nei tempi appunto dispari, ma appunto questi stessi tempi dispari, questi cambi di tempo, poi saranno influenzalissimi per il math rock, nel post hardcore questi assoli, cioè questi assoli, questi, questi riff dissonanti che hanno molto in comune con il noise, ma in realtà sono molto più calmi nei loro suoni, e anche il parlato, cantato parlato, che nella maggior parte delle tracce. Fatelo loro dopo questo album si, si, si sciolgono, sciolgono perché ovviamente dare un seguito a un album così è molto difficile, difficile. Che è un po anche qui unico perché anche nei testi parlano ci sono un po' di storie strane che appunto parlano di insicurezza parlano di appunto l'ultima canzone parla di questo capitano che vede l'immagine di suo figlio e vuole tornare a casa per salutarlo prima di morire una cosa molto particolare che non è facile non da comune, vendere, diciamo. non comune, ma è neanche facile in, da vendere. In un mondo fatto di canzoni d'amore. Eh. Eh, non, non è una cosa molto... Però non è facile. È anche molto, diciamo, unica nel suo, suo genere. È molto Questa si intitola? Questa è Nosferato Man, quindi parla di questo punto figura un po' cupa, un po'... Nosferatum? Eh, più cupo di un eh, sì. sì, infatti, questo, questa figura mm. quasi vampirica. Ascoltiamoci allora i Slint, Slint con... Nosferatu Man.
stasera ho sentito parlare di Steve Albini o sbaglio? è ah, caduto con altre persone ah, sì è, è, è. Se ti parla di Steve Albini eh, e porteremo va, faremo ma fa, potremmo fare fa, una serata a Steve Albini tu gli mandi una mail gli sì, scrivi e viene qua anche lui il problema è che i suoi album quelli delle sue band non so che se sono più su Spotify ah no ah perché lui è contro no no ma è una cosa sua che lui useremo YouTube è un po' contro diciamo il metodo in cui si può concludere Spotify ma noi dai dai ma noi usiamo i cd è giusto è vero per cui metti i cd di Big Black si può mettere dopo i slint qualcosa di più tranquillo Sempre parlando dell'adolescenza, questi qua sono, loro sono i Big Star, gruppo, gruppo seminale. Sì, sì. <ride> lo sapevo che lo dicevi. <ride> seminale. seminale. Gruppo sfortunatissimo, eh, è sempre stato etichettato come Power Pop comunque. Beh, power Pop. Eh, power pop Questa, è, no, è una bella cosa, eh, non è che è un... È bellissima, è bellissima. Pop, pop no. non voglio... No, aspetta, mi avete... Mi avete no, okay. Power, power Pop, faccio. dico, è una bella sono cosa. Stati, volevo, volevo andare oltre, nel senso, sono stati etichettati sempre come Power Pop, ma comunque ascoltando l'album, ah, vabbè, poi magari eh, all'interno c'è veramente un mondo... Eh, sì, perché magari uno viene etichettato musicale. per un pezzo o due per i, quelli più famosi, sì, certo. poi non si va a studiare bene la discografia del gruppo e si va a capire Questo è un bellissimo pezzo che, che ha affascinato anche molti altri artisti, tra cui Elio Smith, che sì. ne ha fatto anche una cover. La, la canzone 13. 13 parla di questi ragazzi di 13 anni, la prima volta che si innamorano, ma soprattutto. Eh, sono innamorati del rock infatti il ragazzo dice che gli sta chiedendo a lei di, di, di uscire c'è, pa- c'è il padre di lei ovviamente che non, non è contentissimo e, e lui dice appunto alla ragazza senti un po' ma gli hai detto a tuo papà di cosa, cosa, cosa dicevamo noi di Painting Black nel senso che loro parlano di musica no? cioè, il rock and roll è qui per restare nel senso vieni qui e cioè, viviamo la nostra vita Dunque sono innamorati del rock, dell'idea del rock e della, dell'idea di libertà. Di, di quello che il rock propone. Di quello che sì. il rock propone, che può essere libertà e anche seguire i propri I sogni. I propri istinti, mm-hmm. i propri sogni. Eh, che Thirteen. il rock deve essere quello. Eh, deve essere quello. Per forza. Bellissima canzone, 13 Big Star. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now off my back Tell him what we said about painted black Rock and roll is here to stay Come inside well it's okay Now 
Futuro non è scritto. Ecco, siamo ah, arrivati alla Che fine. cosa si saranno detti eh. su Peyton Black? Vai a leggerti il testo di eh. Peyton Black. Eh, vabbè, ma al di là del ah. testo, cosi, che cosa si saranno detti loro? Cioè, eh, boh, lo scopriremo solo di Questa frase è bellissima, queste frasi qua. Eh. È rock, è super rock and roll. Ma tu adesso stavi spulciando il testo di, di Peyton sì, Black? Sì, ma dopo andiamo a leggerlo più avanti. Eh. Andiamo con l'ultima perché sennò sforiamo con sì, eh, il tempo. Ma sì, stasera diciamo che è nella nostra media, no, 1,38, sì, sì. può andare bene, non... Abbiamo fatto anche puntate dove abbiamo sforato di più. Ma poi ultimamente, tra l'altro, tra la pubblicità che stanno facendo al programma in radio, c'è solo l'orario di inizio, per cui l'orario di fine non la, met- non la mettono più. <ride> non lo mettono più l'orario di fine. Evidentemente e... dopo di noi non c'è una diretta, per cui possiamo, le- possiamo Andare, sforare tranquillamente. A tre ore, Massimo, tanto. Ore. Però siamo all'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo è un'altra band italiana che ho scelto io, i The Death of Anna Carina che è un gruppo che ho scoperto grazie a Giulio Ragno Favero, che è chitarrista dei One Dimensional Man, del Teatro degli Orrori, perché io con eh, i Jesus eccetera, insieme a Angelo, eh, andammo a registrare il secondo album prodotto da Giulio Ragno Favero, eh, da lui a Padova. E così, eh, in quei giorni di registrazione, eh, registrando il disco che stavamo facendo con i Jesus eccetera, ci parlò di questo gruppo che lui aveva prodotto, di cui aveva prodotto il primo disco nel 2001. E ce ne parlò molto bene e, e poi capitò dopo che noi registrammo questo disco da, da Favero eh, ci capitò una data a Padova in un festival sì, vicino Padova adesso non ricordo bene il posto e ci capitò di, di suonare in un festival dove c'erano, c'erano appunto loro. c'erano loro i The Death The, The Death che tra l'altro con questo Anna album eh, cominciò a cantare all'italiano sì perché dopo due album a me inglese. in inglese non mi piacevano neanche un po' perché la voce boh era era, era, era un po' troppo costruita la cosa si sentiva che non era, non era nelle loro corde in italiano, in italiano secondo me rendono di più e, e loro fanno un, una sorta di emo punk pro, uh, hardcore uh, eh. un rock adolescenziale sì. secondo me ok eh, perché se tu vai a spulciare tra i vari generi con cui etichettano i gruppi i pipponi che si tirano i giornalisti dicono gruppi tra, tra i vari gruppi emo, emo, emo italiani rock, eh? loro ci sono, ci, sono ci sono comunque 
appunto ci suonai assieme in questo festival mi, mi piacquero tanto perché avevano un impatto sonoro devastante cioè un muro di suono e poi ci sapevano fare e infatti non per niente il primo album lo, lo produce Favero che... ah non Steve Albini no no Steve ah, okay. eh, vabbè, perché? Eh, Steve Albini è amico di Favero ah ok si vabbè. conoscono eh. Eh, vedi che c'è eh, vedi che c'è anche il collegamento anche il collegamento c'è sempre dunque la canzone è Gli Orrori ah ecco il titolo non l'ho detto gli errori. Ah, gli errori, scusate. Gli errori e di fronte a noi il in nulla. nulla. Eh, tutto il programma, eh. andiamo a ascoltarli.
Fine. <ride> ah, fine. Beh, finiamo così. Fine. Eh, basta. Chiudi il microfono. Andiamo. andiamo a casa. Buona Pasqua a tutti. Fine. Ah. Eh, beh, no, Buona Pasqua eh. è la puntata tra eh, vabbè, eh. dopo Pasqua. Noi siamo, noi siamo nel futuro. Noi siamo avanti. Siamo come slitto. Siamo eh. slitto. Sul futuro. Siamo nel Pasqua 2024. Infatti. Eh. Buona Pasqua 2024. Non descritto. Eh. Su ADMR Rockway Radio. Io sono Davide. Salutiamo, dai. Salutiamo, sì, ma tanto ormai sì. allora, avranno capito Davide, Davide Giuseppe, Giuseppe eh, Lorenzo. La silenziosa Bianca, vuoi, vuoi Bianca. salutare? Dai, dai, saluta, saluta Bianca. Ciao. Ciao. Stavo dormendo. Stavo dormendo, si è addormentata con la, con la musica Perché dei boomer. Perché la nostra musica è... Sì, infatti. No, Bianca. Come okay. la giungi la nostra musica? Buona. Buona. Buona, buona dai. <ride> dai. Dai, la prossima volta ti faccio mettere un pezzo anche a te. Petty eh? Black. Petty Black. Black. <ride> e adesso io direi di andare con la sigla. Vai con la sigla. Che è il C. Quello lì. Ciao Vai. a tutti. Ciao ciao. ciao.